0: Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Alameda, você que está aqui no templo, você também que está em casa nos assistindo. Hoje, agora nesse período de julho, a gente vai começar um novo tema, que é a base da fé cristã, tá bom? Então, nós, nós estamos baseando nesse livro do Wayne Gruden, A Base da Fé Cristã, é daqui que a gente tem se baseado para os estudos, e eu gostaria de convidar você a gente orar e apresentar a Deus esse momento, esse esse mês de julho, que acredito que vai ser um mês de bênção, que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre as coisas que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estar reunido em igreja, em comunidade, ó Pai, para falar da Tua Palavra, estudar da Tua Palavra, ó Pai, e ouvir a Tua voz, ó Deus, ouvir o direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida, ó Pai. Guarda a nossa vida, conduz o nosso coração, ó Pai, ao arrependimento, conduz o nosso coração ao caminho que o Senhor tem para a gente, ó Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém. E hoje, começando o curso, nós temos aqui a sequência temática, que vai ser sobre os próximos domingos. Hoje a gente começa a falar sobre o arrependimento e fé, no próximo domingo vamos falar sobre a conversão e regeneração, no dia 24, justificação e adoção e no dia 31, a santificação. E para quem é direcionado esse curso? Esse curso aí é direcionado para o não cristão, para o novo convertido e para o cristão maduro, só que para cada pessoa, para cada categoria, a aplicação vai ser um pouco diferente, né? o não cristão ele ainda não conhece o plano de salvação, ele não sabe ainda ah, o que Deus, o plano de Deus para salvar, o que Jesus veio fazer aqui na terra, e o convite é para que ele conheça, conheça todo o propósito de Deus para salvar, para nos redimido do pecado e que possa entender qual é a vontade de Deus para a vida dele. O novo convertido é aquele que acabou de se converter, agora que está caminhando no, 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 na carreira cristã e ainda está aprendendo algumas coisas. O convite para que ele comece a sua carreira já fundamentado na palavra de Deus, que ele comece agora a dar novos passos, com fundamentos para a vida dele. E o cristão maduro é aquele que já conhece a igreja, já conhece a Bíblia, já está envolvido em ministério já está envolvido em várias coisas, conhece a base da fé cristã. Mas o convite que eu faço essa manhã é volte ao primeiro amor. Como diz lá para a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras, você sempre trabalhou para mim e... e e nunca se cansou, mas esqueceu o primeiro amor. E eu queria lhe convidar para ter essa perspectiva sobre o que nós vamos falar hoje. E por que estudar os fundamentos da fé cristã? Quando a gente começa a reparar em algumas igrejas, quando a gente começa a ver em vídeos no YouTube, as mensagens, que, os temas que mais vêm, a mente e as mensagens que são mais faladas, as mensagens que são mais pesquisadas do próprio YouTube, são temas falando sobre avivamento, sobre fogo, sobre Deus vai fazer alguma coisa, como vencer alguma coisa. E pouco tem se visto falar sobre arrependimento, sobre perdão, sobre justificação, sobre santidade. E esse é um tema muito importante para nossa caminhada. Esses temas, ele, eles são a base, e foi a base da igreja primitiva. E outro ponto que é importante da gente falar sobre isso, lá no capítulo 3 de Coríntios, primeira carta de Coríntios, vers, é, capítulo 3, versículo 10 a 15, diz assim: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, o dia está com D maiúsculo, que é o julgamento, atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, isso já mostra para gente que a salvação, ela não é comunitária. Não é porque você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, que você automaticamente está salvo. A salvação, ela é individual. Então, quem está plantando e quem fez o fundamento, você é responsável pelo fundamento que você está colocando dentro do seu coração. O fundamento é Jesus Cristo, mas se você está com esse fundamento na sua vida, da sua vida é outra história. Então é por isso que é importante a gente estudar sobre fundamentos, é por isso que é importante a gente fazer uma autoanálise e entender se a nossa vida ela está realmente fundamentada. O engenheiro ele pode construir um prédio e se ele construir um prédio em um terreno, bem sólido, bem fundamentado, e ele, ele fizer uma boa fundamentação, isso vai dar certo. O, o prédio dele vai poder crescer com segurança. Mas se o terreno que ele colocar for um terreno que instável, inseguro, há grandes chances do prédio dele cair. E é isso que a gente tem que trazer para nossa vida. Se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus nas coisas que a palavra traz, os princípios bíblicos, se a gente não tiver fundamentado isso, a nossa vida pode ser destruída, como o próprio o próprio texto diz, que a pessoa vai ter, receber a recompensa, e se alguém construiu e se queimar, esse sofrerá prejuízos. O prejuízo pode ser não ser salvo, não ter a, a vida eterna, então, isso aqui é, é importante a gente refletir a importância de estar bem fundamentado na palavra de Deus. E vamos falar, vamos começar a falar sobre, passar aqui, sobre o arrependimento. Arrependimento, o significado da palavra no grego, a palavra é metanoia, que significa uma mudança de pensamento, opinião ou mentalidade. No grego, a palavra chuv, que significa girar, retornar ou converter. No texto da Bíblia, a gente encontra, em diversas, por algumas vezes, a ideia de falar voltar-se ao Senhor de todo o coração. E no dicionário, a gente encontra o termo lamentar por alguma coisa feita ou dita, ou não feita ou não dita. Mudar a intenção ou a ideia. Então, quando a gente fala de arrependimento, é eu tive uma determinada atitude e, após uma reflexão, eu entendo que foi errado no que eu fiz e isso gera dentro do meu coração uma necessidade de um conserto, uma aversão àquela atitude que eu fiz. E isso se torna um arrependimento. O arrependimento ele abrange toda a personalidade do homem, desde a percepção do pecado a tristeza profunda por ter feito aquilo e a correção, essa necessidade da correção. E o arrependimento, ela, ele fez e faz parte da, da base doutrinária do cristianismo. Né? Dentro da Bíblia, a gente pode encontrar João Batista, Jesus, lá no, nos Evangelhos, pregando sobre arrependimento. Em Atos 2, também, após... estava tendo a festa de Pentecostes, e, o, e os discípulos estavam reunidos e eles foram a, a partir de um, um vento impetuoso que entrou no local onde eles estavam e eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, as pessoas que estavam em volta, aquele local que estavam na festa, estavam ouvindo os discípulos falando sobre os feitos de Deus, cada um na sua língua. E eles estavam dizendo, alguns diziam que esses discípulos estavam bêbados e Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e faz um discurso e não foi um discurso falando sobre o que tinha acabado de acontecer, ele não falou do fogo que caiu, do avivamento que aconteceu dentro daquele local, ele começou a falar quem Jesus era, o que ele fez e convidando todas aquelas pessoas ao arrependimento. Então muitas das vezes a gente quer ouvir, quer falar sobre avivamento, quer buscar avivamento, isso é muito bom para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Só que a base disso é arrependimento, é a fé. E às vezes se fala muito disso e pouco de arrependimento. O que leva para a salvação é a fé, é o arrependimento, como a gente vai continuar vendo aqui nos textos. E Paulo levantou e falou sobre arrependimento. E naquele dia, 3 mil pessoas se converteram, reconheceram os seus erros, se arrependeram e foram batizados. E é esse o impacto da pregação sobre o arrependimento. Ele leva a gente ao pó, literalmente, porque mostra quem nós somos. A pessoa mais orgulhosa, ela, ela sabe dos próprios erros que ela cometeu. E quando se fala de arrependimento, ela não tem escapatória. Ela sabe dos erros, ela pode até não confessar, ela pode até não assumir, mas ela sabe do erro que ela cometeu. Então, quando a gente fala de arrependimento, a gente leva o, 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 o homem né, a, sua, a, sua, a se conhecer, a olhar para você mesmo e ver, eu tenho erros, eu tenho as minhas falhas, e eu preciso de perdão. O reconhecimento de que eu preciso de perdão, é isso que o arrependimento nos faz. E o arrependimento tem algumas características muito importantes que a gente vai tratar aqui, como o arrependimento produz frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8 8, diz assim, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E o arrependimento, ele produz frutos de arrependimento. Esse texto está nos dizendo que não adianta você abrir a sua boca para falar, ah, eu sou filho de Abraão, então o Senhor me perdoou, o Senhor é bom... Eu estou perdoado por isso e eu não preciso produzir nada. Eu só errei e ok. E não é isso que o texto está querendo nos falar. Tá, o texto está querendo nos falar que o arrependimento ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E, qual, e como seria esse fruto? Se eu fiz algo de errado, se eu fiz alguma coisa que, que é considerada errado, um pecado eu tenho que ter uma aversão aquilo E eu tenho que produzir o fruto de não repetir mais isso, de não querer mais ficar e cometendo esse erro. Esse é um dos frutos. As consequências dos nossos erros, eles vão, ela vai continuar. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E quando a gente se arrepende, Ele nos perdoa. Em Mateus 21... 28, tem a parábola dos dois filhos, que é aquela parábola onde o pai tem uma vinha e ele passa pelo primeiro filho e fala assim, filho, hoje vem trabalhar comigo na vinha? E o, filho, o primeiro filho diz, não, não vou. Depois ele se arrepende e vai. E o pai passa pelo segundo filho e diz... Filho, vamos trabalhar hoje na vinha. E ele disse: Eu vou, pai. E na hora ele não vai. E aí o texto continua: Jesus pergunta, digo qual dos dois fez a vontade de Deus? Pergunta que Jesus fez para as pessoas que estavam ali. E quem foi que fez? Quem foi que obedeceu ao pai? O primeiro filho, né? Por mais que ele disse que não, ele errou em dizer não ele teve uma reflexão, ele fez uma reflexão de que aquilo estava errado e ele se arrependeu, o texto diz, e ele se arrependeu e foi trabalhar. E Deus está olhando para o coração da pessoa que vai se arrepender. Jesus ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Então, se o nosso coração tem um arrependimento dos nossos pecados e a gente opta por obedecer a Deus, é esse coração que ele tem procurado em nós. O arrependimento, ele está ligado ao nome de Jesus. Lucas 24, 46 e 47, diz assim, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. E aqui fala que o arrependimento ele tem que ser pregado no nome de Jesus. E fato, Jesus ele faz parte da, da grande, do plano da salvação, foi Ele que veio à terra, largou toda a glória que Ele tinha, e veio habitar entre nós, e deu a sua vida, vida para per, perdoar os nossos pecados. E quando a gente prega sobre arrependimento, a gente dá honra ao Senhor e fala no nome de Jesus, porque só Ele pode nos perdoar. É só por causa dEle que nós temos acesso ao perdão de Deus, porque nós fomos destituídos da, do, nós fomos destituídos da glória de Deus e a gente por conta do pecado, e a gente só pode acessar isso a partir de Jesus. E a próxima característica é o caráter de Deus nos leva ao arrependimento. Romanos 2:4 diz assim, Ou desprezas a riqueza de, da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Em Salmos também, e eu até convido os irmãos, Salmos 51, de 1 a 2, Salmos 51, de 1 a 2, diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu coração mostra que o caráter de Deus, a bondade de Deus nos perdoa. Nós só temos acesso, como eu tinha acabado de falar, nós só temos acesso ao perdão, ao grande plano da salvação por conta da bondade, da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a necessidade? Todos nós necessitamos do arrependimento. Como eu falei em Romanos três vinte e três, Romanos três vinte e três diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Todos nós pecamos e todos nós precisamos e, e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente acessa isso a partir do plano que Deus preparou para a nossa vida. Né? O plano do resgate do nosso pecado. O plano que a gente pode, em Deus, em Jesus Cristo, buscar o arrependimento e poder a, a voltar a ter um relacionamento com Cristo. Quando a gente olha lá para o início, lá para Gênesis, é, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus. Aquele encontro no final do dia, para conversar, para ver como estavam as coisas, nós perdemos isso por conta do pecado. Mas Deus é tão bom e Ele é tão justo, o caráter dEle é tão justo, que Ele preparou um plano para resgatar o nosso relacionamento. E foi um plano que ele não imputou isso como algo obrigatório, mas ele deixa à disposição para aqueles que creem. Quem crê vai poder acessar esse tipo de relacionamento novamente com Deus. E todos nós necessitamos do arrependimento, de poder resgatar essa... essa esse relacionamento com o nosso Deus. O arrependimento também, ele ele é uma porta de entrada para o reino dos céus. Quando a gente olha ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, tanto João Batista quanto Jesus, eles pregam assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, quando a gente se arrepende a gente tem a, o, o, a oportunidade de entrar no reino dos céus, de experimentar o reino dos céus na nossa vida. Tanto que Jesus pregou sobre isso. Uma pregação simples, direta, mas mostrando uma coisa tão profunda que a gente e muitas pessoas acabam não percebendo. e todos em qualquer lugar, para que não pereça. Todos nós, como foi falado, temos a necessidade do arrependimento em todos os lugares. Isso faz com que o nosso coração seja um coração missionário, de poder pregar para todos sem distinção. Às vezes a gente faz distinção das pessoas, às vezes a gente acha que a gente tem que pregar sobre sobre Deus, falar sobre a vida de Jesus para algumas pessoas, mas a gente não fala para um morador de rua que está passando pela gente. A gente acaba escolhendo para quem falar. E, e esse tipo de texto aqui faz com que o nosso coração pense que a nossa nossa que a gente pense sobre a, a palavra de Deus é para todos, todos merecem e todos precisam, necessitam ouvir sobre arrependimento que elas elas, por mais difícil que seja a vida de cada um, por mais ou por mais que a pessoa se ache tão boa, porque às vezes a gente se acha bom fazendo comparação com pessoas ruins. E quando a gente faz essa comparação, a gente sempre ganha. E quando a gente acaba ganhando, a gente acha que a gente não precisa de perdão. A gente não acha que nós somos é, é, indignos, a gente acha que nós somos dignos da glória, de perdão, que o céu é para mim porque eu não erro, eu, ou quando eu erro é tão tão pequeno, é um erro tão pequeno, e isso faz com que eu não precise disso. Isso é um engano, é um tipo de engano que o diabo coloca na nossa mente coloca na mente das pessoas. Porque o diabo ele está ao nosso derredor, tentando tragar a, a vida, tentando tragar a vida de alguém. E quando a gente prega sobre arrependimento, quando a gente fala sobre a, a arrependimento, há uma grande batalha nisso. Por quê? Porque o diabo está perdendo espaço na vida da pessoa que está se arrependendo. Então, com essas mentiras, ele vai colocando na vida das pessoas, nas nossas vidas, vai soltando mentiras... Até mentiras desse ponto de falar, você é muito bom, olha, você se compara com fulano, fulano fez tanta coisa errada, mas você é boa, você é uma pessoa boa, você não precisa disso, você não precisa de perdão, você não precisa de Deus. Você mesmo, pelas coisas que você faz, você consegue, você tem acesso às coisas pela, pela sua capacidade mas quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da mensagem de Deus, de arrependimento ou qualquer outra mensagem que envolva Deus, ela é uma palavra imediata. Por que imediata? Porque a gente não tem controle sobre o tempo. Se a gente prega sobre arrependimento, o arrependimento é agora, é hoje, é nesse instante, porque daqui a cinco minutos... Eu não tenho controle sobre o tempo. Ninguém tem controle sobre o seu tempo, sobre a sua vida. É só Deus que tem controle. Então, arrependimento é pregado para agora, com resposta agora, levando a pessoa ao arrependimento, levando a ela à consciência dos seus erros e de que ela precisa, e ela tem exposto para ela um grande plano de salvação, para transformar a vida dela, para tirar ela desse jugo do pecado. O jugo do pecado que foi imputado na nossa vida desde quando a gente nasceu. Mas o Senhor, Ele preparou um plano para aqueles que creem nele. A justiça de Deus é tão justa que Ele não força nada. Ele bate a porta. E quem abrir a porta, Ele entra. Diferentemente do diabo, que nem bate a porta, ele vai arrombando, quer entrar na nossa vida, quer destruir a nossa vida. E o Senhor não, pela justiça dele, pelo caráter do Senhor, pela bondade dele, ele é justo. Quando a gente fala de justiça, sempre vem para mim um grande exemplo. É, imagine um professor que foi dar uma aula e o diretor chegou para ele assim... Professor Fulano de tal, quando terminar a sua aula, você passa um papelzinho para todos os alunos e pedem para ele fazer, é, eles fazerem uma avaliação. Se gostaram da aula, coloca 10, e se não gostaram, coloca zero, e depois você me entrega esse resultado. Terminou a aula, o professor passa o um papelzinho para todos os alunos, depois ele recolhe, ele não entrega ainda para o diretor, ele leva para casa dele, e pega a primeira folha. a ah, um 10. Coloca num, num bolo aqui do lado. A ah, um zero. Coloca para cá. 10, 10, 0, 0, 0, 10, 0. E ele separou os dois bolos. Quando ele vai encontrar o diretor, ele pega só o bolo que ele, com, com 10 e entrega para o diretor. Está aqui a avaliação do, da turma. Essa é uma avaliação justa? Não, por quê? Porque ele tirou as notas ruins e entregou só as boas. Deus, ele é justo, ele pega as duas e entrega. Muitas das vezes, muitas das vezes a gente ouve, não cristão, nos, nos indagar, por que o Senhor permitiu que aquela pessoa que matou milhões de pessoas veio ao mundo? O Senhor não poderia colocar um fim na vida daquela pessoa ali no início? A mãe não poderia perder um bebê, como dá o como um exemplo daquele homem na Alemanha que matou tanta gente por preconceito, e, enfim. O Senhor não poderia ter colocado um fim lá quando ele estava na barriga, porque o Senhor já sabia o que ele ia fazer. Se o Senhor tivesse colocado um fim na vida dele ali, o Senhor estaria sendo injusto com, com, com o caráter dele. O Senhor não estaria sendo justo, porque porque Ele estava fazendo distinção. O mundo foi para todo mundo, para todo, para todos. O Senhor não vai evitar que uma pessoa ruim venha. Ele não vai deixar que o mundo só venha as pessoas boas, as pessoas que vão aceitar Ele como Cristo. Não é, não é para isso. Deus é justo. E a justiça dEle está aí. E quando ele, e quando a gente fala sobre o plano, a plano da salvação... Está tá disposto para todas as pessoas, justos, pecadores, mas quem crê em Jesus, quem crê esse sim, vai experimentar as coisas que Deus tem, a salvação, o reino, a vida eterna. Então está à disposição, Deus respeitando o seu caráter justo. compreende? E agora a gente vai falar sobre fé, fechamos aqui o falar sobre arrependimento e a gente vai falar sobre fé que anda junto com o arrependimento e a grande definição sobre fé a gente encontra na Bíblia, não é nem, nem no próprio dicionário, mas a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a convicção de que uma coisa existe mesmo quando não vemos. Em outra versão, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Melhor definição do que isso não tem, né? Amo esse texto quando fala sobre, sobre a fé. E a gente vai falar sobre a fé salva, salvadora. Ali em Romanos 1, 16 a 17, coloquei o texto aí para, para os irmãos acompanharem, porque elas são o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. As boas novas mostram a maneira pela qual Deus nos declara justos, e ela está baseada inteiramente na fé, como está escrito, aquele que pela fé é declarado justo, viverá. Então, a gente viu sobre o arrependimento, agora nós estamos vendo falando sobre a fé e a fé salvadora, o arrependimento elas nos leva o arrependimento nos leva direto à fé salvadora que ao mesmo tempo a fé ao mesmo tempo ela é uma condição e um instrumento da salvação por isso que a gente sempre fala que a fé é a condição a única condição da salvação que o arrependimento e a, o arrependimento é a condição da fé somente a fé salvadora é o ponto de transição pela qual a convicção passa para a salvação. Ou seja, nós precisamos primeiro nos arrepender, confessar os nossos pecados e entender que nós precisamos de perdão. E a partir daí nós somos levados à fé. Por quê? O que adianta eu não ter fé? O que adianta eu, eu, eu querer me arrepender, mas se eu não creio que eu preciso de um perdão, ou que eu não creio que Jesus ele pode me perdoar? Certo? Então, o arrependimento é um passo de fé. Eu vou, me, eu, eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou querer o perdão de, de Deus, de Jesus, porque eu creio que Ele pode me perdoar. E, a partir daí, essa fé ela vira uma ferramenta e ela vira convicção, ela transforma da convicção para a salvação, para ser um pouquinho mais claro sobre isso. Quando a gente toma a decisão de entregar nossa vida para o Senhor, eu tenho uma convicção dentro do meu coração que eu preciso entregar a minha vida, eu preciso de arrependimento, eu preciso me arrepender, e eu preciso dessa salvação. Só que depois disso, essa convicção através da fé, ela vira a certeza de que eu sou salvo. Eu até falei uma vez isso, mas aqui no templo, quem tem a plena certeza que é salvo e que quando morrer vai para o céu? Quem tem? Todo mundo tem? Alguém recebeu uma notificação dizendo que o seu nome está no livro da Bíblia? Apareceu um anjo dizendo para você assim, olha, Aline, agora que você... Aceitou Jesus e você está salvo? Não tem. Mas é a nossa fé que, que marca, que diz, olha, eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Então, é isso que a fé salvadora faz. É quando a, a nossa mentalidade, o pensamento que eu preciso ser salvo, eu preciso de arrependimento, muda para uma fé e uma convicção de que eu sou salvo. passar aqui, por um tempo, e a vida pela fé, 2 Coríntios 4, 16 a 18, pois as nossas dificuldades são pequenas e passageiras em comparação com a imensa e eterna glória que elas nos produzem, nós não nos concentramos nas coisas que podemos ver, mas nas coisas que não podemos ver. Pois o que nós podemos ver é temporário, mas o que não podemos ver é eterno. E a gente falou sobre a fé salvadora, que é uma fé que a gente necessita para se aproximar de Deus, para ser salvo, mas também tem a nossa vida caminhando em fé. Aqui nesse texto fala que as coisas pequenas e passageiras elas não são importantes, o que importa mesmo é são as coisas que a gente não vê, a glória de Deus, as coisas que nós vamos viver com o Senhor. Isso é importante. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente deixa ressentimentos de lado. Porque não vale a pena eu ter problema com uma pessoa aqui e perder a oportunidade de estar vivendo o reino de Deus. Né? Se, eu, se eu não consigo perdoar uma pessoa eu acabo perdendo algumas oportunidades de viver coisas com Deus. Se eu decido a não obedecer a Deus, eu perco a oportunidade de ter relacionamento com Deus. Quando eu decido viver para o pecado, eu acabo não ouvindo mais a voz de Deus. Eu acabo não entendendo mais o que Deus tem para minha vida. Porque eu estou cheio das coisas da terra, eu estou cheio com as coisas temporárias. Que elas vão passar, aquele versículo que diz o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, tem muita gente que acha que é literalmente isso, né? hoje à noite eu estou chorando e amanhã de manhã quando eu acordar vai estar tá tudo normal e na prática não é assim, já vi gente falando que Passou por tanta luta que chorava à noite e pensava nesse versículo, e quando acordava no outro dia estava triste, estava batida do mesmo jeito. Mas esse versículo quer dizer assim, que da mesma forma que a noite ela inicia, vai chegar um determinado momento que a noite vai acabar, vai começar o um dia, e as coisas novas vão acontecer. E as coisas temporárias que esse texto diz, é a mesma coisa. Os problemas que a gente enfrenta hoje... Eles começaram, mas eles têm um fim. Eles vão acontecer, eles vão acabar. Só que as coisas eternas, não. Elas vão, pelo nome eterno, vai durar para sempre. Então, quando os nossos olhos estão nas coisas eternas, nas coisas que a gente não vê, mas que a gente crê dentro do nosso coração, e principalmente através da Bíblia, as coisas temporárias elas não nos afetam mais gera, sim, dor no nosso coração, gera tristeza, porque nós somos carne, nós sentimos, quando a gente perde uma pessoa, a gente sofre por isso, mas as coisas eternas, elas são muito maiores e muito melhores para a nossa vida. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue caminhar pela fé, viver pela fé. E a fé como um dom da vida cristã. Esses textos aqui todos tratam a fé como um dom. 1 Coríntios 12, 9 diz que, o me... tá falando... nesse texto está falando vários dons, fala-se o mesmo Espírito dá fé para uma pessoa e o poder de cura para outra. Essa fé ela é totalmente diferente da fé salvadora. A fé, a fé salvadora é uma fé que todos necessitam, que todos precisam para ser salvos. Já o dom da fé é realmente um dom que o Senhor dá para algumas pessoas. Algum, algumas pessoas têm o dom da fé, outros de dom de cura, outros de palavra de conhecimento, e é sobre isso que a gente tem falado aqui. E eu falo por, por, por experiência própria que o dom da fé é um dom que a gente quase não valoriza, principalmente como as igre a maioria das igrejas tem se movido e como a gente vê, e até mesmo as nossas próprias perspectivas, a maioria dos dons querem, alguém quer um dom de línguas, o dom de... É, qual foi que eu falei agora há pouco? Palavra de conhecimento, são cura, são dons que a gente realmente quer, mas o dom da fé, irmãos, é um negócio maravilhoso, porque o dom da fé, o Senhor, ele descarrega dentro de você uma convicção de algo que para você não faz sentido nenhum e quando ele descarrega isso sai da sua boca com má certeza que aquilo é verdade que você, não, você fica impressionado porque eu falei isso isso não faz sentido mas eu falei mas foi o Senhor que depositou isso no seu coração e você jogou para o mundo espiritual é assim que funciona o dom da fé e poucas pessoas percebem isso Há um tempo atrás eu tive uma conversa com, com o pastor Jeff, indagando ele por várias coisas. Eu falei, pastor, eu vejo, eu leio vários livros sobre sobre viver no sobrenatural. Eu vejo tanta coisa acontecendo em igrejas, em pessoas, e eu não nada. Aí ele pediu para eu contar a minha vida. Fui contando para ele e no final ele falou para mim, Silas, tu tem um dom. Eu falei, qual? O dom da fé. Faz sentido. Aí, quando a gente para para refletir, várias coisas que o Senhor fez na nossa vida por fé, passos que a gente deu na nossa vida por fé, e outras pessoas que provavelmente estão aqui ou estão nos assistindo ainda não perceberam que elas têm o dom da fé. E é um dom tão importante é um dom que consegue mudar um determinado ambiente no sentido de que se o Senhor deu essa convicção para mim e eu consigo passar para uma pessoa isso vai gerar uma esperança na pessoa e uma esperança verdadeira porque é em Deus eu digo eu estava até conversando com com o Saulo da Dani na quarta-feira na nossa célula que um um dos grandes benefícios que o testemunho dá quando a gente testemunha algo sobre aconteceu na nossa vida não é para virar orgulho, não é para dizer, olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus me abençoa, não é. Quando eu testemunho algo, eu consigo levar a pessoa a um nível em determinada área que ela nunca chegou. Por exemplo, é, os irmãos não sabem, mas eu tive uma perda auditiva do meu lado do esquerdo eu orei por isso, outras pessoas já oraram por, por isso, mas eu creio que o Senhor vai me curar, seja aqui na terra ou seja no céu, eu sei que quando eu chegar no céu eu vou estar curado, então para mim isso já é o mais importante, mas eu sei também que pessoas que já chegaram num nível espiritual e esse nível que eu estou falando é de experiências com Deus, de fé que ele pode me levar para esse patamar de uma fé que eu ainda não acessei. ainda não acessei Tem um pastor, é, o Randy Clark. Ele é conhecido pelo ministério de cura e ele fala assim, no, normalmente nas ministrações dele, antes dele ministrar cura dentro do, do, do altar, em cima do altar, ele mostra um vídeo com várias curas que aconteceram. E ele fala para a pessoa, olha, você que precisa de uma cura, assista esse vídeo, confiando que o Senhor pode lhe curar. Por quê? Porque eu estou vendo pessoas sendo curadas, até mesmo com o mesmo problema do que eu sendo curada. e isso me leva a um patamar de fé que eu ainda não tinha acessado, né? porque eu não fui curado. E o testemunho, quando a gente testemunha algo, é isso que faz com as pessoas que estão ouvindo. Eu estou levando alguém a um nível da, da fé que da fé que ela ainda não acessou da mesma forma quando eu ouço outra pessoa falar eu também posso acessar aquele nível que a pessoa está vivendo e é isso tudo está relacionado à fé a viver pela fé e é isso que o Senhor tem convidado a gente é isso que o Senhor está convidando essa manhã para que a gente viva pela fé quem precisa de arrependimento, todos nós precisamos de arrependimento, mas quem precisa de um arrependimento que leve à fé salvadora, o momento é agora, como eu tinha falado. A mensagem de Deus, ela é para agora, porque nós não temos controle do nosso tempo. Daqui a cinco minutos, eu não sei como vai estar a minha vida. Então, a mensagem de Deus é para agora. Amém? Agradeço a todos pela pelo tempo de vocês, creio que o Senhor tem muita coisa para fazer, que o Senhor quer alertar e trazer direcionamento para nossa vida, principalmente para a gente caminhar em fé, e principalmente para a gente não deixar de pregar o arrependimento, porque é o arrependimento que vai levar a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Eu Te peço que abençoe a vida de cada pessoa que ouviu aqui no templo, nas suas casas, para que o Senhor conduza, Deus, o entendimento que o Espírito Santo venha tocar na vida de cada pessoa, para que quem precisa de arrependimento possa Te buscar, ó Pai e possa acessar essa fé salvadora que vem para transformar nossas vidas, ó Pai. E quem precisa também caminhar em fé, ó Pai, que isso venha a queimar no coração dessas pessoas, que venha a queimar no nosso coração para a gente caminhar em fé e crescer de fé em fé, ó Pai. Muito obrigado pelo esse tempo, muito obrigado pelo culto que vai começar daqui a pouco, ó Deus. No nome de Jesus, amém.